0: Hari ini saya akan mengajarkan caranya memilih makanan untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut. Bunci. Let's go. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dokter Dion Haryadi, selamat datang di channel The Doctors Diet. Video hari ini adalah bagian dari playlist diet menurunkan berat badan untuk pemula. Buat teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, bisa cek di playlist diet untuk pemula, oke? Okay? Di video hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya memilih makanan yang lebih sesuai untuk menurunkan berat badan. Apakah semua makanan tuh harus direbus? Apakah boleh jika saya makan gorengan? Bagaimana dengan minuman manis? Dan seterusnya. Topik hari ini bisa kita lihat sebagai cara memprioritaskan makanan. Dalam menurunkan berat badan, faktor yang paling menentukan adalah keseimbangan kalori. Dan untuk menurunkan berat badan, maka kita perlu masuk ke dalam defisit kalori. Untuk masuk ke dalam defisit kalori, bisa dilakukan dengan dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah dengan mengurangi kalori yang masuk. Dan yang kedua adalah dengan meningkatkan kalori yang keluar. Dengan kata lain, kita harus lebih berhemat dalam mengkonsumsi makanan. Berhemat dalam arti menjaga jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini bisa kita lakukan dengan lebih memperhatikan bagaimana makanan itu diproses, bagaimana makanan itu dimasak, dan apa saja bahan atau kandungan yang ada di dalam makanan ataupun minuman tersebut. Kita akan mulai dari bagaimana sebuah makanan diproses atau dimasak. Ikan yang direbus, jika kita bandingkan dengan ikan yang digoreng, tentu akan memiliki kalori yang berbeda. Ikan yang digoreng ya pasti memiliki kalori yang lebih tinggi, karena dalam proses penggorengannya, ikan tersebut akan menyerap minyak. Nah, minyak itu memberikan kalori tambahan kepada ikan tersebut. Sedikit info, buat teman-teman yang belum tahu, 1 gram lemak itu kurang lebih memberikan 9 kalori. sedangkan 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein masing-masing hanya memberikan 4 kilokalori saja. Kalorinya tentu akan berbeda lagi, kalau misalnya ikan tersebut kita balur dengan tepung dan telur, lalu setelah itu kita goreng, kalorinya juga ya pasti akan bertambah karena ada tambahan tepung dan telur tersebut. Inilah hal penting yang harus diperhatikan, bahwa dalam proses memasak, terutama hubungannya dengan menggoreng, menumis, itu bisa meningkatkan jumlah kalori pada makanan tersebut. Secara kasat mata, memang nggak kelihatan peningkatan kalori ini. Tapi kelihatan nggak kelihatan, suka nggak suka, ikan yang digoreng itu memiliki kalori yang lebih tinggi daripada ikan yang misalnya direbus doang. Oh gitu, berarti kita nggak boleh makan ikan goreng sama sekali ya, dok? Bener kan? Kayak gitu kan? Benar, tenang dulu. Kalau kita cuma mikirin masalah kalori, jawabannya ya, iya. Tapi, sekarang coba saya tanya, ikan rebus sama ikan goreng atau dada ayam rebus sama dada ayam goreng lebih enak mana? Ya, ya nggak mungkin sih teman-teman jawab sekarang ya dari kamera ini ya. Tapi kalau saya sendiri, pendapat pribadi saya, ya jelas lebih enak ikan goreng atau dada ayam goreng dong. Apalagi kalau misalnya kita makannya pakai sambal, pakai nasi putih anget, minumnya es teh. Proses memasak, entah itu digoreng atau ditumis, setelah itu kita berikan bumbu dan lain sebagainya, bisa menambahkan cita rasa pada makanan yang membuat kita dapat lebih menikmati makanan tersebut. Dan menurut saya sih, kita harus bisa menikmati makanan yang kita konsumsi setiap harinya agar proses penurunan berat badan, agar proses diet ini bisa berjalan dengan lebih baik, lebih lancar, jangka panjang Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menikmati makanan tersebut, ya buat apa? Program diet ini tidak hanya dilakukan untuk waktu yang singkat Teman-teman akan melakukan ini untuk seumur hidup ya. Jadi jangan pernah berpikir, ah nggak apa-apa lah, sengsara dikit, makan rebusan 1-2 minggu nanti Lalu udah kurus baru lah kita balik lagi makan kayak biasa makan enak Gak gitu ya, jadi teman-teman tetap harus bisa menikmati makanan-makanan ini. Nah, caranya bagaimana bisa menikmati makanan-makanan ini sambil tetap memperhatikan kalorinya, sambil tetap menjaga berat badan, ya ini yang saya ajarkan. Jadi, intinya adalah kita harus lebih memperhatikan bagaimana kita memasak makanan tersebut dan frekuensi kita makan-makanan ini. Ada banyak metode masak hemat kalori. Nah, beberapa yang sering saya gunakan adalah dengan memanggang atau membakar makanan tersebut, setelah itu dibikin sup, atau bisa juga dengan alat Air Fryer. Dengan metode-metode ini setidaknya teman-teman akan menghemat kalori dari minyak. Kalau manggang atau membakar, misalnya kita cuma perlu dikit aja minyaknya, nggak usah terlalu banyak. Mungkin kurang lebih cuma sekitar setengah sendok makan lah Lalu kalau misalnya bikin sup, ya udah tinggal cempungin aja ke dalam air Lalu bumbu-bumbunya aja yang dibuat lebih gurih Supaya rasa dari makanan tersebut menjadi lebih enak Sedangkan kalau menggunakan air fryer, proses penggorengannya biasanya tidak menggunakan minyak sama sekali Atau kalau misalnya pertama mau, bisa tambahin sedikit aja minyaknya nggak usah banyak, cuma beberapa tetes doang Dan hasil dari makanannya biasanya juga sudah cukup renyah Walaupun kalau boleh jujur, yang nggak serenyah makanan yang digoreng ya tapi ya ya bolehlah. udah cukup oke, okay, udah cukup enak kok menurut saya Lalu kalau misalnya menumis makanan, kadang-kadang saya malah nggak pakai mie yang sama sekali Soalnya teflonnya bagus, ya sombong ya Nggak, nggak tapi serusan Jadi kalau misalnya teman-teman mau invest untuk alat dapur invest di teflon yang bagus, yang anti lengketnya itu oke jadi kalau untuk tumis sayur atau manggang ayam, itu nggak perlu pakai minyak sama sekali dan nantinya saat dibersihin, itu nggak lengket jadi bersihinnya juga enak tapi ada juga makanan-makanan yang harus menggunakan minyak dalam proses memasaknya biar lebih wangi, biar lebih enak misalnya kalau kita tumis sayuran, misalnya gitu kan harus pakai minyak tumis bawang putihnya dulu, bawang merah, biar lebih sedap kan jadi patokan yang bisa saya gunakan adalah satu sendok makan minyak itu untuk Tiếp yep kali menumis, biasanya saya tumis dulu proteinnya jadi saya akan gunakan minyak tersebut untuk menumis dagingnya, baru setelah dagingnya sudah matang, baru saya masukin sayurannya jadi kan masih ada sisa-sisa minyak sedikit tuh nah sisa-sisa minyak itu yang digunakan untuk menumis sayuran tersebut nah ini kalau kita menghadapi makanan-makanan yang dimasak di dalam rumah, beda lagi saat kita berhadapan dengan makanan-makanan yang ada di luar rumah, yang biasanya digorengnya itu pakai deep fry, fast food misalnya, habis itu jajanan-jajanan gorengan-gorengan di luar sana yang Ya, gorengnya pakai minyak yang banyak banget ya, dan kalornya agak sulit mau kita estimasi, mau kita hitung jadi sebagai patokan umum aja saat proses menggorengan, jumlah minyak yang diserap ke dalam makanan itu adalah sekitar 10-30% dari berat makanan tersebut patokan ini bisa berubah-berubah, jadi nggak tetap dan tergantung dari durasi penggorengan, bahan utama makanan tersebut, suhu minyak, dan lain sebagainya dan seperti yang saya bilang, agak sulit memang mau mengestimasi kalori dari gorengan apalagi kalau kita makan di luar gini jadi, yang saya sarankan untuk teman-teman adalah untuk membatasi frekuensi dari makanan-makanan ini. Setidaknya batasi di angka 2-3 kali saja dalam waktu satu minggu. Atau kalau bisa, bahkan dibatasi sampai hanya satu kali seminggu. Dan di luar waktu tersebut, lebih banyak fokus ke metode-metode memasak lainnya yang akan menghasilkan kalori yang lebih rendah. Jadi ya sebenarnya, tidak langsung saya meminta teman-teman untuk lebih sering masak di rumah. Karena kalau kita masak di rumah, kita akan lebih tahu takarannya berapa, berapa minyak yang digunakan, berapa bumbu yang digunakan dan seterusnya. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang kandungan dari makanan atau minuman tersebut. Contohnya misalnya nih adalah es teh tawar kita bandingkan dengan es teh manis. Es teh tawar akan memberikan hanya 0 kalori. Kalau es teh manis dengan 2 sendok makan gula misalnya, itu udah memberikan kurang lebih sekitar 100 kalori. Belum lagi kalau misalnya kita minum sampai dua gelas Ya, kalorinya akan menjadi lebih banyak lagi Contoh lainnya lagi misalnya saat kita makan bakso Kalau kita makan bakso doang, nggak pakai bumbu, nggak pakai saus Kalau kita bandingkan dengan bakso yang pakai kecap manis, pakai saus tomat, saus sambal Kan pasti yang ada pakai saus-sausan ini lebih enak ya Tapi kalorinya juga lebih tinggi Solusinya menurut saya adalah untuk lebih memperhatikan hal ini Kalau misalnya teman-teman lagi makan bakso misalnya ya pakai kecap manisnya nggak usah banyak-banyak deh yang biasanya sampai banyak-banyak sampai dua sendok makan misalnya sekarang cukup cuman setengah sendok makan doang terus kalau misalnya teman-teman lagi mau minum yang manis-manis yang segar-seger yang dingin-dingin ya agak-agak ditahanlah karena kalorinya lebih tinggi jadi lebih baik misalnya minum air mineral dingin atau bisa teman-teman bawa botol minum dari rumah terus kalau misalnya mau minum yang seger-seger yang manis-manis ya nggak usah dulu deh minum air es dingin aja nanti yang manis-manis minumnya dijakwalin seminggu sekali misalnya atau dua minggu sekali nggak usah terlalu sering. Ini penting untuk diperhatikan, saat masak juga sama Karena ada yang menambahkan banyak sekali kecap manis Atau misalnya olive oil atau mayonis Misalnya ke makanannya Dan gak ngerti bahwa hal tersebut sebenarnya menambah jumlah kalori yang dikonsumsi Iya, memang benar, kamu makan sayur Sayur kalorinya memang rendah Dan nutrisinya tinggi Tapi kalau dressingnya, sausnya itu kalorinya tinggi Ya sama aja, bohong bos, bohong bos, bohong bos ya. Jadi harus lebih diperhatikan Untuk itulah mengapa penting untuk bisa membaca tabel nutrisi jadi saat teman-teman membeli produk kemasan teman-teman bisa langsung mengetahui bahan apa saja sih yang tergantung dan berapa sih kalorinya dari produk tersebut lalu kalorinya ini datangnya dari mana sih? protein kah? lemak kah? atau kalau misalnya dari karbo, apakah dari gula kalorinya ini? terus kalau misalnya iya, gulanya berapa sih? nah, lalu dari sana teman-teman bisa mempertimbangkan apakah teman-teman memerlukan produk ini atau tidak satu hal lagi yang wajib teman-teman lakukan adalah sering-sering ngecek google misalnya kalau bingung, wah ini saya mau pakai saus tiram buat masak, saus tiramnya ini tinggi nggak ya kalorinya? ya udah tinggal google aja saus tiram kalori atau oyster sauce calories nah nanti akan keluar tuh hasil-hasilnya dan teman-teman tinggal menyesuaikan saja oh satu sendok makan ternyata kalorinya segini oh ya udah deh saya pakai setengah sendok makan aja dan seterusnya sekian untuk video hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ingat masih ada banyak video di playlist ini jadi kalau bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke channel ini ya yeah. i'll see you in the next video bye